0: Ein gefühlter Dauerstressmodus und Waterdysbalancen sind ja leider bei sehr vielen von uns eher die Regel als die Ausnahme. Und das ist nicht cool oder zeigt uns einfach nur, dass wir eben High-Performer oder Multitasker sind. N -n -n. Nee, nee. Du hast bestimmt auch schon mal ein klein bisschen Stolz gesagt, ich bin so im Stress. Ich auch, gebe ich gern zu, <lacht> ist schnell mal so dahingesagt, aber über die negativen Auswirkungen auf wirklich alle Lebensbereiche sind wir uns oft so gar nicht richtig bewusst. Meistens unterschätzen wir diese total und überschätzen unsere eigenen Stresskompensationsressourcen kolossal und wundern uns dann, wenn unser Körper uns nicht unbegrenzt Energie, positive Emotionen und auch das Wunschgewicht liefert. Was hat er nur? Also wirklich? Warum stellt er sich denn so an? Hm, ganz einfach, er hat ein Stressproblem. Sein Problem? Nein, dein Problem. Und nur du kannst ihm helfen, es zu lösen. Wie? Mit Ayurveda natürlich. Ich möchte jetzt hier äh, weitere Fragen zum Thema Vata-Dysbalance und Stressmodus beantworten, denn es haben mich sehr viele erreicht. Danke für euer Interesse und Feedback zu Teil 1. Hallo und herzlich willkommen beim Ayurveda Queen in Balance Podcast, dein Podcast für intuitives Essen und Leben im Ayurveda-Selbstliebe-Modus. Ich bin Michaela, Ayurveda-Selbstliebe und Lifestyle-Coach und auch Expertin für intuitives Essen. Ich möchte dir helfen, dich wieder mit dir, deinem Körper und deiner Intuition zu verbinden, mehr Energie, Wohlbefinden und Selbstliebe zu erschaffen und wenn du willst, auch dein Wunschgewicht zu erreichen. Mein Motto ist, Life is better with Ayurveda. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Ayurveda Queen and Balance Podcasts. Heute möchte ich mich wieder euren Fragen widmen. Das Thema Stressmodus und Vata-Dysbalance ist anscheinend für viele ein Dauerschmerzthema. Mich haben, wie schon gesagt, sehr viele Fragen und Rückmeldungen erreicht. Davon möchte ich gern einige beantworten und wenn es die Zeit erlaubt, zur Veranschaulich äh, Veranschaulichung noch Fallbeispiele aus meiner Beratungspraxis mit dir teilen. Natürlich anonymisiert, das versteht sich von selbst. So, dann starte ich mal rein. Ähm, kleiner Hinweis, wenn du dir eine genauere Erklärung der Vata-Dysbalance oder des dysregulierten Nervensystems wünscht, dann hör doch bitte in die Episode 40 Water dysbalance Teil 1 oder Nummer 9, Watereskalation rein. Und jetzt geht es ohne große Einleitung direkt rein in die Fragen. Wie erkenne ich eigentlich, ob ich eine waterstörung habe oder ob ich nur in einer stressigen Phase bin? Also erstmal, wenn du in einer stressigen Phase bist, beziehungsweise langfristig viel Stress hast und nicht für Ausgleich sorgst, ist es sehr wahrscheinlich bzw. eher garantiert, dass dein vata schnell etwas mehr oder weniger aus der Balance kommt. Vor allem dann, wenn du in deiner Grundkonstitution schon viel Water hast. Dann solltest du bei stressigen Phasen immer so schnell und intensiv wie möglich gegensteuern und keine Vata-Eskalation riskieren. Ist bei mir leider auch manchmal der Fall. Ich habe sehr viel Water in der Grundkonstitution und neige leider auch zu einem eher Water erhöhnten Lifestyle, obwohl ich es ja eigentlich besser wissen sollte. Tja, nobody's perfect. Aber deswegen brenne ich ja auch so für das Thema Waterbalance, weil mich die Dysbalance immer wieder kalt erwischt. Ich kenn's einfach aus eigener Erfahrung, wie wichtig und schwierig es manchmal ist. Waterbalance ist für mich ein must have, wenn ja, wenn ich mich richtig gut fühlen möchte und auch für dich, wenn du dich gut fühlen möchtest. Wenn du dein Leben mit viel Energie und Freude genießen willst und auch beim Thema Manifestieren spielt es eine große Rolle. Aber das ist ein anderes Thema. Eine Episode hierzu ist schon in der Pipeline, versprochen. Zurück zum Thema. Vor allem dann, wenn du also eher wenig Kaffer in deiner Grundkonstitution hast, ist es heutzutage gar nicht so einfach, dein Vata-Dosha im Balance zu halten, beziehungsweise wieder im Balance zu bringen. Und ehrlich gesagt, besonders dann, wenn der äußere und auch der innere Stress nicht so einfach abgestellt werden kann, oder du auch nicht auf einer einsamen Insel oder Berghütte lebst. Da möchte ich mich ehrlich gesagt auch manchmal hinbeamen. <lacht> Klar, dass in stressigen Phasen durchaus Symptome auftreten werden, die denen einer Waterstörung ähneln, obwohl es vielleicht keine Waterstörung oder Dysbalance ist. Aber wie schon gesagt, die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr groß. Also bei einer Waterstörung könntest du an Energiemangel leiden. Du bist ständig müde, erschöpft, nicht leistungsfähig, auch nicht nach ausreichendem Schlaf. Du kannst aber auch nicht wirklich loslassen und es ist nicht dieses träge Gefühl, was bei Kafferstörungen auftritt, sondern wirklich eine totale Erschöpfung in Kombination mit innerer Unruhe bzw. der Unfähigkeit, sich zu entspannen. Wenn bei dir bei Stress eher das Pitterdoscher am Start ist, hättest du eher ja, ein Hitzegefühl, vielleicht Hautjucken, Hautausschlag. Müsstest dich beim Sport abreagieren, wärst eher ja, streitlustig und aggressiv und hättest eine riesengroße Kritikbrille auf und würdest alles irgendwie doof finden. <lacht> Aber auch hier wäre irgendwann natürlich Schluss mit lustig und ein Burnout wäre dann die Folge. Also bei waterüberschuß treten auch immer Verdauungsstörungen auf. Also du hättest unregelmäßige Verdauungen mit Blähung und Verstopfung, Appetitlosigkeit oder nur Lust auf Snacking und, und nicht so unbedingt Lust, regelmäßige Mahlzeiten einzunehmen. Aber das wäre bei einer durch eine stressige Phase entstehenden Sympathikotonie natürlich auch der Fall. Ja, und dann natürlich klarerweise Nervosität und Reizbarkeit. Übermäßige Nervosität, innere Unruhe, eine Empfindlichkeit gegen äußere Reize wie Lärm, Geräusche, Gerüche oder Licht sind typische Anzeichen von einem Waterungleichgewicht und auch von einem überreizten Nervensystem. Also das geht natürlich irgendwie, ja, da gibt es nicht so Abgrenzungen, dass ich jetzt sagen kann, das ist Stress und das ist Waterdysbalance, ja. Also du würdest dich auch überfordert fühlen, würdest dann eher so im Worst-Case-Modus laufen, dass du überall das Schlimmste erwartest. Du wärst sprunghaftig, sprunghaft, könntest dich schlecht entscheiden. Ja, das macht natürlich die Sache dann auch nicht besser. Und dann, am Ende des Tages, würdest du dann mit Gedankenkarussell höchstwahrscheinlich auch nicht so einfach abschalten oder einschlafen können. Oder gegen zwei Uhr aufwachen und nicht mehr einschlafen können. Super, das kann man dann wirklich noch brauchen. Ja, und yes, das kenne ich auch von mir. Dann auch noch ähm, natürlich das, die Kälteempfindlichkeit. Also ein erhöhtes Kälteempfinden, kalte Extremitäten könnten auf ein Water Ungleichgewicht hinweisen. Oh ja, auch das kenne ich nur zu gut. Dann ist die Wärmflasche im Dauereinsatz und heißes Wasser trinken mein Rettungsanker. Also im Endeffekt wird sich natürlich jede länger anhaltende Stressbelastung irgendwann negativ auf das vata und auch das pitta auswirken. Wie schnell kommt auf deine Grundkonstitution an und auf eventuelle schon bestehende Dysbalancen bzw. auch deinen Umgang mit Stress an sich und deine Bewertung der Stresssituationen. Denn was für dich Stress bedeutet, juckt eine andere Person überhaupt nicht. Und eigentlich ist es auch egal, ob es ein Gefühl von Stressüberforderung ist oder eine Vata-Dysbalance. In beiden Fällen solltest du unbedingt mal genauer hinschauen und deine ganz persönlichen Stressoren ermitteln und auch deinen Umgang damit mal genau unter die Lupe zu nehmen. Jetzt komme ich natürlich wieder mit meinem Lieblingstool, einem Tagebuchprotokoll um die Ecke, für ein Stresstagebuch. Schreib dir für mindestens eine Woche auf, wann du dich gestresst oder getriggert fühlst, wie du damit umgehst und was deine üblichen Kompensationsstrategien sind. Was fühlst du? Welche Symptome treten auf? Wann fühlst du dich gestresst und überfordert? Das lohnt sich wirklich und das kann dir auch wieder mal keiner abnehmen. Du musst genau hinschauen und deine Stressträger oder Warteerhöhungsträger herausfinden und dann gegensteuern. Und die Größen am besten so gut es geht vermeiden. Also meine Empfehlung für dich, versuche in einem Selbstcoaching-Prozess dein eigener Stressdetektiv zu werden. Und wenn es nicht funktioniert oder noch mehr Stress erzeugt, dann hol dir Hilfe. Unbedingt. Riskiere keine Warteeskalation, denn dann dauert es einfach länger, wieder in Balance zu kommen. Du musst einfach wesentlich mehr Zeit und Energie investieren, als wenn du in den Anfängen schon gegensteuerst. Glauben wir meistens erst dann, wenn wir diese Erfahrung selbst gemacht haben und wissen, wie doof und anstrengend es sich anfühlt. Leider. <lacht> Aber vielleicht bist du ja schlauer und machst es gleich richtig. So, dann komme ich zur nächsten Frage. Wie kann ich damit anfangen, intuitiv meine Waterstörung in Balance zu bringen? Wenn du, was ich ja immer empfehle, deine Waterstörung oder auch den Einstieg in den Ayurveda-Lifestyle, eher intuitiv gestalten möchtest, brauchst du natürlich ein tiefes und intensives Verständnis und Verbindung mit deinem Körper und auch eine achtsame Verbindung zu seinen Bedürfnissen und Signalen und natürlich auch zu deinen Bedürfnissen und Vorlieben. Verdrängen oder wegschieben ist dann eher nicht mehr möglich. Ist ja auch langfristig keine gute Idee. Hashtag emotionales Essen, Süchte etc. Ja, habe ich verstanden, aber wie geht das jetzt am besten? Da kommt wieder die Liebe und so wichtige und keinesfalls langweilige Eso- oder Spiri-Achtsamkeit ins Spiel. Du musst dich wieder mit deinem Körper und seinen Signalen verbinden. Einfacher gesagt als getan. Manchmal auch lästig oder schwierig. Ich weiß, aber es muss einfach sein. Mach immer wieder einen Check-in und nimm wahr, was gerade in deinem Körper so abgeht. Welche Symptome, Empfindungen kannst du wahrnehmen? Am Anfang stellst du dir am besten einen Handywecker und nimmst dir, sagen wir mal, einmal pro Stunde eine Minute Zeit, um in dich reinzuspüren. Idealerweise schreibst du dir dann auch auf, was du wahrnimmst und interpretierst mit der Ayurveda-Brille, ob dein vata gerade übermäßig am Start ist. Wenn ja, kannst du gleich gezielt etwas für mehr Balance machen. Tja, was zum Beispiel? Also einfach heißes Wasser trinken, achtsam eine Tasse Tee trinken, eine Atemübung machen, bewusst wahrnehmen, was dich gerade stresst und versuchen die Situation anders zu bewerten, das Tempo rauszunehmen, kurz an die frische Luft gehen. Du machst einfach das, was dich am besten entspannt. Wenn du allerdings dein Vater schon so richtig hochgeknallt hast, wird's nicht so leicht sein, achtsam deine Körpersignale wahrzunehmen. Ja, da ist dann einfach zu viel Unruhe am Start, aber mach's bitte trotzdem. Ohne Stress oder irgendeine Erwartungshaltung, dass du in Windeseile zum gechillten Buddha wirst, das wird nicht passieren, macht aber nichts. Hauptsache, du bleibst dran. Und auch hier ist wieder eins ganz wichtig. Was? Natürlich deine Selbstreflexion. Nimm dir unbedingt Zeit für Selbstreflexion und frag dich immer wieder ganz ehrlich, welche Aspekte deines Lifestyles und auch deiner Ernährungsweise möglicherweise zu einer Warterstörung beitragen könnten. Deine Schlafqualität, deine Beziehungen, dein Arbeitsumfeld, deine Wohnsituation, deine Gedanken und Annahmen über dich und das Leben im Allgemeinen. All das kann sich negativ auf dein Waterdosche auswirken. Und eins muss ich hier ganz klar sagen, wenn du denkst, es reicht aus, sich an Listen und Empfehlungen zur Vata-Reduzierung zu orientieren, dann liegst du leider falsch. Das wird dir zwar erstmal was helfen, klar, aber einen wirklichen Durchbruch wirst du damit nicht erzielen können, weil es einfach nicht individuell genug an dich angepasst ist ging mir am Anfang auch so, ich habe ganz streng alle Vata-reduzierenden Empfehlungen umgesetzt, keinerlei Vata-erhöhende Nahrungsmittel gegessen und dann aber auch die gegessen, die mir nicht schmecken, die ich nicht vertrage. Ja, dumm war natürlich, dass ich zwei Nahrungsmittel gegessen habe, die ich absolut nicht vertragen habe, die aber als Vata-reduzierend gelten. Da geht der Schuss dann nach hinten los und ich habe damit leider meinen Vater komplett an die Decke geknallt. Ähm, deswegen ist es mir auch so wichtig, dass immer die individuellen Ursachen für die Vaterstörung gesucht werden und der ganze auch beim Ayurveda manchmal leider empfohlene 0815-Kram ignoriert wird. Der bringt dich nicht weiter. Du bist einfach zu einzigartig. <lacht> da reichen Listen und Empfehlungen nicht aus. Zur Orientierung ja, aber mehr auch nicht. Du kannst wesentlich mehr und auch schneller dein Vata-Ziel erreichen, wenn du wirklich in den Detektivmodus gehst und dich mit deinen Körpersignalen und deiner Intuition verbindest. Wirklich. Glaub mir bitte. Ja, und das bringt mich dann auch gleich zum nächsten wichtigen Vata balance punkt Intuitives Essen. Da hatte ich jetzt auch schon ein paar Fragen bekommen, wie intuitives Essen da helfen kann. Ich hatte es in Episode Nummer. Ich glaube 25 schon mal ganz genau erklärt, warum intuitives Essen nachhaltig und ganzheitlich dabei hilft, deinen Stresslevel zu senken. Dein Stresslevel wird definitiv sinken, wenn du einfach mehr auf die Bedürfnisse deines Körpers hörst, wenn es um deine Ernährungsweise geht. Wenn du auch mehr darauf achtest, welche Nahrungsmittel und Mahlzeiten dir gut tun und welche Symptome sich nach dem Verzehr mancher Nahrungsmittel zeigen wie dein Energielevel sich verhält und auch, ob du nach manchen Mahlzeiten vielleicht gestresster bist oder dich einfach nicht mehr wohlfühlst. Das ist so wichtig. Und mit dem Prozess des intuitiven Essens lernst du dich wirklich auf eine ganz neue Weise kennen und wirst dir und deinem Körper mehr vertrauen, deine Bedürfnisse besser wahrnehmen und honorieren und auch mehr Wertschätzung für dich und deinen Körper bekommen können. Und wenn du jetzt denkst, das kann ich doch gar nicht, doch, kannst du. Wie? Mit meinem Kurs Intuitiv Essen To Go kannst du in fünf Tagen intuitiv essen lernen? Nee, das kann doch nicht sein. Doch. Ich gebe dir hier wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung an die Hand, die ich anhand meines Expertenwissens und meiner Erfahrung in der Beratung entwickelt habe. Das funktioniert. Versprochen. Der Link ist in den Show Notes. Also intuitives Essen wird so oft in seiner Wirkung unterschätzt. Mach du nicht auch diesen Fehler. Es wäre so schade und das lässt sich so super mit Ayurveda verbinden. So, weiter geht's. Es wäre natürlich auch noch eine sehr gute Idee, deinen Lifestyle anzupassen. Den Vata Balance Lifestyle. Der wäre schon cool. Also regelmäßige Routinen und Rituale, die dir Stabilität und Struktur geben können, werden dir helfen dein Water in Balance zu halten. Also eine Morgenroutine im Vata-Style wäre zum Beispiel, ja, dass du etwas früher aufstehst, idealerweise vor Sonnenaufgang, um die Ruhe und Stille des Morgens zu genießen, das mache ich auch immer, tut mir so gut, aber auch um genug Zeit zu haben und nicht in den Stress oder Zeitdruckmodus zu kommen. Denn dann schießt das Water gleich an die Decke. Also ich liebe das so sehr. Sogar am Sonntag. Es ist einfach so cool aufzustehen, bevor der ganze Trubel beginnt, bevor irgendjemand irgendwelche ja, Anforderungen an dich hat. Ich gehe natürlich dann auch früher ins Bett, denn die Schlafzeiten sollten dadurch natürlich nicht reduziert werden. Das wäre dann wieder nicht so cool für deinen Vater. Ja, was auch noch gut wäre, ist, dass du nicht durch einen schrillen Weckerton aus dem Schlaf gerissen wirst, und dein Nervensystem gleich in Alarmbereitschaft versetzt wird. Also idealerweise wachst du von selbst auf oder du besorgst dir einen sanften Wecker. Ja, bei mir sind es die Katzen, wobei so sanft sind die eigentlich gar nicht. <lacht> oder ein Sonnenaufgangwecker oder einer mit Naturklängen oder so. Und dann startest du mit heißem Wasser oder warmem Zitronenwasser, Dein Stoffwechsel wird angeregt, deine Verdauung unterstützt und du gleichst den Flüssigkeitsverlust der Nacht gleich aus. Ganz wichtig, denn Water ist trocken und kalt und das heiße Wasser sorgt dann gleich für etwas Balance. Ja, Du solltest dich auch unbedingt positiv auf den Tag einstimmen mit Journaling, Affirmationen, Meditation, ganz wie du willst. Und dann wäre es natürlich auch noch gut, wenn du dir wirklich Zeit für dein Frühstück nimmst. Einfach intuitiv auswählen, was dich anspricht, was du gut verträgst, jenseits von Listen, was gibt dir Energie, belastet dich nicht und auf was hast du Bock. Was ich dir auch empfehle, ist eine grobe Planung des Tages. Nimm dir kurz Zeit, um deine Prioritäten und Ziele für den Tag zu überdenken und deine Tagesplanung zu organisieren. Setz dir aber bitte realistische Ziele im Rahmen deiner momentanen Möglichkeiten. Was bei hohem Vata nicht so leicht ist, ich weiß. Nimm einfach den Perfektionismus raus und mach dir klar, dass bei hohem Water einfach nicht so viel möglich ist, wie normalerweise. Du musst dich für einen gewissen Zeitraum ein bisschen wie ein rohes Ei behandeln, auch wenn du darauf eigentlich keine Lust hast. Mach's bitte trotzdem. So, weiter geht's mit der nächsten Frage. Kann ich trotz meines sehr hektischen Lebensstils beruflicher und familiärer Anforderungen mein Nervensystem und mein Vata-Dosha in Balance bringen? Du kannst nicht nur, du musst. Denn ein reguliertes Nervensystem und ein Vata-Dosha in Balance sind einfach die Basics für dein Wohlbefinden und deine Gesundheit. Ja, und wie soll das dann in der Umsetzung überhaupt funktionieren? Routinen also ausgleichende Routinen sind so wichtig. Und es können auch mikro sein, die, weiß ich nicht, drei Minuten pro Tag brauchen. Aber du musst Routinen haben, die du wirklich jeden Tag ausführst. Dein Körper liebt Routinen. Er möchte sehr gerne jeden Tag die gleiche Schlafens- und Aufstehzeit. Er möchte sehr gerne, dass du jeden Tag zu den gleichen Zeiten deine Mahlzeiten einnimmst. Er hat auch nichts dagegen. Wenn du immer wieder ähnliche Mahlzeiten einnimmst, er ist ein Gewohnheitstier. Und allein dadurch, dass du gewisse Dinge jeden Tag gleich ablaufen lässt, wird dein Nervensystem und dein Water in Balance kommen. Dann nächster Punkt. Achtsames Essen. In Ruhe essen. Fokus auf die Nahrungsaufnahme. Kein Nebenbei essen. Dadurch wird der Parasympathikus aktiviert und die Nahrung besser verdaut. Und du kommst auch wieder in Kontakt mit deinen Körpersignalen. Ganz wichtig zur Waterbalance. Entspannungstechniken wären, wenn möglich, natürlich auch super. Warum sage ich, wenn möglich? Weil mit einem extrem erhöhten Water Meditation oft ein Ding der Unmöglichkeit ist. Dadurch wird es dann leider oft noch stressiger. Du kannst es mit geführten Meditationen probieren oder Selbsthypnose, also geführte Selbsthypnose oder was nach meiner Erfahrung oft besser funktioniert, ist eine G-Meditation oder progressive Muskelrelaktion. Aber auch hier gilt, such dir einfach etwas aus, was dich anspricht und dann einfach mal machen, ohne Erwartungen und Bewertung. Adaptogene können auch gut helfen, wie zum Beispiel Ashwagandha oder auch Bachblüten, hier sprichst du am besten mit deinem Arzt oder Therapeuten deines Vertrauens. Ganz wichtig ist auch ausreichend Schlaf bzw. eine hohe Schlafqualität. Guter Schlaf ist halt einfach entscheidend für die Regeneration des Nervensystems und Dosha-Balance. In der Nacht laufen die Regenerationsprozesse ab und überschüssige Doshas werden abgebaut, aber natürlich nur dann, wenn du gut und ausreichend lang schläfst. Ja, Stressmanagement ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wie du mit Stress umgehst und was du als Stress bewertest, wirkt sich extrem auf die Waterbalance aus. Und ich spreche hier nicht nur von äußeren Stressoren, auch deine inneren Stressoren, wie negativer Self-Talk, haben einen negativen Einfluss. Also nimm das Thema Stressmanagement bitte ernst. Natürlich ist in einer water gefühlt alles ein Stressor. Aber trotzdem gibt es auch hier individuelle Unterschiede. Nach meiner Erfahrung ist es auch hier wirklich sehr gut, sich Hilfe zu holen. Du bist manchmal einfach, sagen wir mal, betriebsblind und siehst den Wald vor lauter Stressbäumen nicht. <lacht> Eine andere Person erkennt aber sofort, was da schief läuft und was man da besser machen könnte. Ja, also scheu dich nicht, dir Hilfe zu suchen. Ja, jetzt kommen, wie versprochen, noch die Fallbeispiele. Also das wäre jetzt erstmal die Anna. Da würde ich sagen, jetzt Energiemangel, Stressmodus, Schlafprobleme waren die größten Probleme. Also Anna, 48 Jahre, die hat ja unter ständigem Energiemangel gelitten, hatte massive Schlafprobleme. Sie hat sich gefühlt immer extrem erschöpft und gleichzeitig sehr unruhig gefühlt. Die Konzentration war schlecht und sie war vor jeder noch so kleinsten Herausforderung überfordert. Ihre Ernährungsweise war eher ungesund. Sie hatte wenig Appetit und auch Schwierigkeiten, Entscheidungen bezüglich der Mahlzeiten zu treffen. Essen sollte schnell und effektiv abgefrühstückt werden. Essen hat sie irgendwie sogar richtig genervt. Also ihr wäre am liebsten gewesen, sie müsste gar nichts mehr essen. Ja, dafür hatte sie nicht auch noch Zeit. Gewichtstechnisch hat sie stark abgenommen gehabt. Und dann kam sie in meine Beratung mit hoher Erwartungshaltung und dem Wunsch nach schnellen Lösungen. Also sie hatte eine Vata-Dysbalance und war von der Grundkonstitution ein Water typ Keine gute Voraussetzung für Waterbalance oder für schnelle vata -Balance. Ich bin ja auch ein watter Pitter. immer die Kerze an beiden Seiten anzünden, immer auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Ja, wo kann man da am besten ansetzen? Tada! Ernährungs- und Symptomtagebuch. Nicht das, was sie hören wollte, aber sie hat dann doch zugestimmt. Nach einer Woche haben wir uns gemeinsam die Aufzeichnungen dann angesehen und einen kleinen, nicht herausfordernden und den Stress erhöhenden Plan für sie gemacht. Also Punkt 1 war Weglassen der im Ernährungstagebuch ermittelten eher unverträglichen Nahrungsmittel, regelmäßige Mahlzeiten, mehr warme und gekochte Mahlzeiten. Nahrungspausen, Geschmacksrichtung süß-sauer-salzig bevorzugen, achtsam essen, Zusatzstoffe und Fertiggerichte meiden, Agni stärken. Punkt 2 waren dann Stressoren, also Stressdetektiv werden praktisch <lacht> und die Stressoren aber dann auch ohne Bewertung wahrnehmen. Dann hat sie eine Bachblütenmischung bekommen und Adaptogene ja, und wir haben dann versucht, ihren negativen Self-Talk ein bisschen positiver zu gestalten. Und sie hat auch Affirmationen dann äh, sich immer wieder gesagt, um dagegen zu wirken. Ja, und sie hat meine Love-Yourself-Journey äh, dann durchlaufen noch. Also selbstständig. Dann äh, Punkt 3 war dann die Micro-Steps. Warte-reduzierende Gewohnheiten und Routinen, beziehungsweise vor allem eine... Abendroutine, die, sich, die sie auf den Schlaf vorbereitet. Dafür hat sie so circa fünf Wochen Zeit investiert und sich dann auch schon wirklich viel besser gefühlt. In dieser Zeit wurde ihre Verbindung zu ihrem Körper und ihren Bedürfnissen wieder gestärkt und auch ihre Intuition konnte sie wieder wahrnehmen. Das Vata-Dosha wurde schon wieder fast in die Balance gebracht, also noch nicht komplett. Aber wir waren auf einem super Weg und Anna hat sich dafür entschieden, auf meine Empfehlung hin, den Ayurveda intuitiv zu praktizieren. Sie hat sich intensiv mit den Doshas und ihren Eigenschaften beschäftigt und täglich mit einem Dosha-Tagebuch reflektiert und ihre Skills immer weiter verbessert. Durch die Abendroutine hat sie ihre Schlafqualität verbessert und wacht jetzt so gut wie immer erholt und entspannt auf. Und inzwischen ist sie dabei, eine stärkende Morgenroutine für sich zu finden. Anna hat sich dann auch noch dazu entschlossen, den Prozess des intuitiven Essens zu durchlaufen. Coaching wollte sie nicht mehr in Anspruch nehmen und hat stattdessen meinen Kurs Intuitiv Essen to go gemacht, den ich dir ja vorher empfohlen habe. Ja, eine kurze Rückmeldung habe ich dann nach zwei, drei Monaten bekommen. Es geht ihr gut, beziehungsweise immer besser und mein Lieblingssatz, Life is better with Ayurveda, ist jetzt auch ihr Motto. Cool, das hat mich wirklich sehr gefreut. Ja, und dann kommt noch ein weiteres Fallbeispiel zum Abschluss. Und da war jetzt auch Nervosität, Verlust der Intuition, beziehungsweise ja, Unvermögen, die Körpersignale zu erkennen und in, zu interpretieren und die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, ja? Also ich möchte jetzt von Sophie erzählen, 50 Jahre alt. Sie hatte eine Trennung hinter sich und wollte sich neu erfinden. Auch beruflich wollte sie einen Neustart machen. Aber was genau, war ihr nicht klar. Sie hatte einfach keine Idee. Aber nachdem sie jetzt Zeit für sich hat, wollte sie ihre Gesundheit und ihren Körper optimieren und alles richtig machen. Einige Ernährungs- und Gesundheitskonzepte hatte sie schon ausprobiert, aber so richtig überzeugend waren die Ergebnisse leider nicht. Sie war extrem nervös und unruhig, hatte oft mit Ängsten zu kämpfen und machte sich auch oft grundlos Sorgen. Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Verdauungsstörungen machten die Mahlzeiten zu einem Angstgegner. Das ist natürlich eine Katastrophe. Also Sophie hatte sehr große Angst, etwas Falsches zu essen und dann mit den für sie sehr belastenden Reaktionen ihres Körpers umgehen zu müssen. Sie wollte sich gesund ernähren und auch gern ihr Wunschgewicht erreichen, etwas entspannter und stressresilienter sein. Ja, und sie interessierte sich für intuitives Essen. Da war sie bei mir ja natürlich genau richtig. Ayurveda, ja, das war jetzt nicht so ihr Ding, aber mal schauen. Vielleicht... Hilft ihr das ja trotzdem. Gute Einstellung. Was sie aber sehr belastet hat, ist ihre hypochondrische Selbstbeobachtung, die sie fast schon zwangsweise macht oder gemacht hat. Irgendwie war immer Unruhe im Körper und immer irgendwelche Symptome. Sophie ist auch ein Pitter typ Wenn ich mal so überlege, habe ich ja zu achtzig Prozent Waterpitters als Kunden. Hm, vielleicht weil ich selbst einer bin, wer weiß. Also das Vata war extrem erhöht und das Pitta auch schon nicht mehr so ganz im Balance. Sie hatte ein schwaches Agni, eine Belastung und war definitiv nicht im Team Selbstmitgefühl, Selbstliebe und Selbstfürsorge zu finden. Das mussten wir natürlich schleunigst ändern. Bei ihr war jetzt Punkt 1 Nahrungspausen einhalten, heißes Wasser trinken, Flohsamen jeden Morgen, dann ja, pflanzenbasierte Ernährung, glutenfrei, wenig Rohkost, viel Gemüse, basisch und nährend. Das Agni wurde gestärkt, Armer ausgeleitet, auch emotionales Armer. Ja, und Punkt 2 war dann wieder die Love-Yourself-Journey, weil das hatte sie extrem nötig. Und ja, dieser Prozess dauerte dann ungefähr drei Monate. Und dann, siehe da, war die Intuition wieder da. Sophie hat wieder Zugang zu ihren Körpersignalen und Bedürfnissen bekommen und ist auf dem Weg zu ihrer optimalen, intuitiven Ernährungsweise und dem Wunschgewicht. Sie hat auch aufgehört, sich ständig zu beobachten, hat auch wirklich mehr Vertrauen in sich und ihren Körper bekommen durch den Weg. Natürlich nicht von heute auf morgen, aber das ist wirklich so schön zu beobachten, was alles möglich ist mit Ayurveda, intuitivem Essen and more. Ja, vielleicht bist du ja jetzt auch auf den Geschmack gekommen. Ich hoffe es sehr. Denn Ayurveda Girls, have more fun. <lacht> Probier es einfach mal aus. Ja, das war's dann für heute. Es ist eh schon wieder genug gewesen, was ich gelabert habe. Ja, ich hoffe es war wieder was für dich dabei. Du konntest für dich etwas mitnehmen oder hattest ein Aha-Erlebnis. Also Ayurveda ist nichts, was du mal ebenso im Vorbeigehen, Verstehen, Praktizieren und vor allem für dich und deine Situation passend machen kannst. Ayurveda ist wie eine langjährige Beziehung, die muss auch wachsen. Es gibt immer mal wieder Missverständnisse, Plateauphasen, ganz normal. Und Ayurveda ist auch keine Theorie, Ayurveda lebt von der Praxis. Learning by doing, eigene Erfahrungen machen und immer deine Intuition mit an Bord holen. Ohne deine Intuition wirst du nie an den Punkt kommen, wo dir der wieder in Fleisch und Blut übergeht und du instinktiv spürst, was du gerade für mehr Balance machen kannst und solltest. Und da willst du doch hin, oder? Eben. Deswegen rate ich dir hier gef zum Gefühl tausendsten Mal, nimm die listen und empfehlungen immer nur als anhaltspunkte und inspirationen geh deinen eigenen ayurveda weg behalte immer dein vata im auge und riskiere keine vata eskalation wie ja am besten mit achtsamkeit selbstreflexion und schulung deiner intuition und ja intuitives essen kann dir auf jeden fall auch helfen wenn du noch fragen hast melde dich sehr gerne auf meiner website www wwwmyayurveda gurniakde findest du ein Kontaktformular oder schreib mir eine DM bei Instagram intuitiv-ayurveda-balance-glück. Ich freue mich sehr, wenn ich von dir höre. Das war es dann erstmal von mir. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Alles Liebe, deine Michaela.